0: Hola, bienvenido a este segundo episodio de la serie llamada Nadie viene a rescatar. Y este episodio en específico lo llamo, si el trauma se hereda, la conciencia también. Creo que bastante trabajo ha hecho el colectivo y la humanidad para reconocer que, que no somos islas y que venimos de nuestros sistemas familiares y que eso, y que eso impacta nuestro bienestar presente. Pero es chistoso como, a veces digo que las cosas son chistosas cuando no son chistosas, pero es para encontrarle genuinamente el humor a la inconsciencia. Porque pareciera como que médicamente vos podés heredar una enfermedad como el cáncer o como el colesterol alto, pero no puedes heredar, heredar el trauma. Es como, ok, no, la medicina te dice que, ah, bueno, ya hice colesterol alto, sí, bueno. Ah, es pues que sí, cáncer, sí, es que mi mamá, la abuelita y la otra. Eh, pero trauma emocional, no, eso no, 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 eso son pendejadas. Eso es de gente sensible que habla de muchas emociones y que se cree palomitas en el aire. Y que quiere responsabilizar a los otros de sus propias vidas. Es chistoso cómo elegimos lo que nos conviene y, y, y nos hacemos... Que, in, que podemos ignorar lo que no nos conviene. Y te voy a decir dónde está la diferencia, que tiene que ver con el episodio anterior respecto a que nadie viene a rescatarte. La diferencia está en que cuando médicamente se nos reconoce que nuestra enfermedad puede ser hereditaria, estoy haciendo comillas en este momento, eh, puede ser hereditaria, entonces como que nos exonera de nuestra responsabilidad de nuestra, por nuestra propia salud, entonces, ah, es que ve, es mi abuela, es mi madre, es mi papá. Ah, sí, todos los González. Ah, sí, todos los monjes. Ahí sí nos sirve creer en la herencia de la enfermedad. Pero cuando hablamos de patrones familiares, cuando hablamos de mujeres, eh, de matriarcados, de patriarcados, de machismo, cuando hablamos de ciclos de violencia, cuando hablamos de inconsciencia, no, eso no, no, eso no, porque eso no tiene nada que ver conmigo, eso es mi mamá, yo no tengo nada que ver con eso. Cuando he hecho trabajos profundos con mis clientas acerca de los patrones familiares, ellas dicen, no, pero es que yo no hice exactamente lo que hizo mi mamá, yo me prometí que fuera todo diferente. Es chistoso, es chistoso como creemos que genuinamente nos vamos a zafar de eso. Es casi biológicamente imposible que nos afemos del trauma generacional, pero no porque, por, no porque tampoco yo crea en el karma o en las cadenas familiares, sino porque es de dónde venimos. Y si un perrito café se cruza con un perrito negro, ¿qué posibilidades hay de que salga un perrito amarillo? Es biología. Esto no tiene que ver con nueva era, con energía y cosas místico-musicales. Esto tiene que ver con ciencia. Es que, es que en el misticismo, en, la, en, la, en lo intuitivo, en lo energético hay ciencia. Y cuando yo te hablo de que hay ciencia en esto, no estoy queriendo respaldar mis perspectivas. Porque yo no necesito la ciencia para reconocer mi propia ciencia, la ciencia de mi cuerpo, de mi sistema familiar de lo que me veo diciéndole a mis hijos, que escuch lo escuché decirlo a mi mamá y que la escuché a ella quejarse de que mi mamá se lo dijo. Entonces, ¿cuándo se para la fiesta? ¿Quién para el cáncer? ¿Quién para el colesterol alto? ¿La hipertensión? Entonces, ¿para qué es que usamos la palabra hereditario? ¿Para tomar responsabilidad? ¿Para zafarnos de la responsabilidad? ¿O para qué? ¿Para qué nos sirve la familia? ¿Para qué nos sirve ser González o monjes? Porque hay creencias familiares que nos sirven un montón. Hay unas llenas de dones y cualidades y abundancia de bienestar y hay unas que no nos funcionan. Y a menos que como adultos no sepamos. ¿Cuál es el trauma familiar? Y a menos que como adultos no tomemos conciencia, seguiremos heredando trauma. ¿Y qué pasaría si esto que el doctor llama como una enfermedad hereditaria pudiera ser un patrón emocional, psicológico y energético que como síntoma se presenta una enfermedad. ¿Qué pasaría si lo hereditario no es la enfermedad, sino la dinámica sistémica? Ah, no, ya ahí no, ¿verdad? Ya ahí no, porque <ríe> ya no se pone tan divertido, el Linet, porque este, ay, para eso no hay pastilla. No hay quimo, quimioterapia para el trauma. No, ahí, eso sí, no, Linet, no, ya ahí se pone, no, 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 Linet, no, en eso yo no, yo voy a seguir nada más con mi doctor. No, sigan con los doctores que, ocupan, que ocupamos todos. Pero, ¿quién va a dirigir la mirada al corazón? ¿Quién va a dirigir la mirada al trauma? Y cuando yo uso la palabra trauma, la quiero inclusive resignificar a miradas de la apertura del Inner Parent Program. Para mí, el trauma es lo que no hemos mirado sobre nosotros mismos, sobre lo que nos pasó en nuestra infancia. Y no, no estoy hablando de eventos traumáticos, que de esos hay suficientes, estoy hablando de la sutileza con la que se teje el trauma y las heridas y los recuerdos. ¿Vos estarías dispuesta a reinterpretar tu infancia? Tu adolescencia, ¿vos estarías dispuesta a reinterpretar toda tu historia familiar? ¿Vos estarías dispuesta a cuestionar el paradigma de la parentalidad, el paradigma de la familia, el paradigma del, del sistema? ¿Vos estarías dispuesta a cuestionar todos los sistemas? ¿Para qué? ¿Para qué cuestionaríamos todos los sistemas? No, no, no es porque somos rebeldes, aunque no habría problema en ser rebeldes sino para despertar, para que despierte tu inner being, quien realmente vos sos, y yo pueda conversar con vos, no con tu sistema, y yo pueda hablar con tu adulta, no con tu madre o tu abuela, y vos puedas relacionarte con tus parejas, tus novios, tus amantes, tus trabajos, desde tu esencia, no desde todas las sombras que te acompañan. Yo tengo una mirada disruptiva frente al inner child. Existe este concepto que el inner child y que nuestra niña interna es nuestra parte juguetona e ingenua y que entonces debemos mimarla y consentirla y nutrir nuestra, nuestra niña interna para que entonces seamos adultos felices. No estoy de acuerdo. En nuestro pasado, presente y futuro sí se colapsan en el momento presente y sí... Mi infancia tiene que ver con mi presente y con mi futuro, sin embargo, lo, mis vivencias de la infancia debo saldarlas en algún momento. No nutrirlas, no justificarlas, no, no victimizarme por ellas para crecer. Sí, el in, -in es un viaje en el tiempo, tenemos que ir a ver dónde dejamos botado el abrigo. Pero no para ir a llorar el abrigo. Vamos a ir a retomar nuestra capacidad de encontrar nuestras propias respuestas. Para crecer. Escucha eso bien. Para crecer. Para que resurja dentro de nosotras la conciencia adulta, tu inner parent. Cuando yo te invito a mirar tu infancia, no te invito a victimizarte. No te estoy invitando a responsabilizar a otros te estoy invitando a que notes lo que has heredado. Para que en esa misma toma de conciencia sobre lo, el trauma que has heredado, sobre las memorias que has heredado, puedas tomar conciencia y así mismo, como se hereda el trauma, heredar conciencia. Que tu legado, que tu existencia, que tu paso por la vida, herede el menor trauma posible. Crear dinámicas internas, familiares, sociales, universales, que reduzcan el trauma, no es pintar la vida de flores. No es creer que con unas cuantas afirmaciones nos liberamos de lo vivido. Por el contrario, es poder decidir qué vamos a hacer con lo vivido. Desde la sensación del niño, desde la vulnerabilidad del niño, el niño no puede hacer gran cosa con lo vivido, porque depende de sus cuidadores. Por eso mi invitación es a que resurja dentro de vos, a que nazca, a que nazcas por segunda vez y esta vez por elección, con tu conciencia adulta. Porque la sensación que tenías o que a veces experimentas en la que infantilizas tu vida, acerca de que no tienes opciones más que sufrir, más que vivir la vida que no quieres vivir, surge de la inmadurez emocional. Insisto, cuando hablo de inmadurez emocional no es un juicio, es una descripción, es una narración de la forma en que te estás relacionando con la vida. Cuando yo te invito a despertar tu conciencia adulta es a notar las posibilidades que surgen cuando nos vemos adultas. Es a sabernos responsables, poderosas, creativas frente a lo que nos sucede con la vida, mientras vivimos. Eso incluye nuestros aciertos y desaciertos, eso incluye nuestras celebraciones y también nuestras grandes tristezas. ¿Quiénes vamos a ser frente a lo que vivimos? La mirada infantil tiene pocas posibilidades, pues depende de cómo lo vive el adulto. Pero cuando nacemos a nuestra conciencia adulta, al mismo tiempo despertamos el poder de saber quiénes somos frente a nuestra vida. Y entonces honraremos el trauma, pero ya no lo heredaremos. Heredaremos conciencia. Y para eso no, no es necesario alcanzar estados nirvana, de iluminación. No, es que la conciencia es la toma de responsabilidad de mi propia inconsciencia. Eso es el adulto, ese es el INEPA. ¿Te imaginas una vida, una realidad que creemos en la que los adultos nos dimos permiso de crecer y dejar de responsabilizar por el trauma heredado, honrarlo, nombrarlo, pero elevarlo al amor, a la conciencia? ¿Te imaginas una humanidad en la que los adultos cada uno son responsables de sus actos? al mismo tiempo que hay espacio suficiente para desaciertos y espacio suficiente para la celebración para sus aciertos y que solo cada uno llamará y etiquetará según ellos y su criterio lo que es un acierto y un desacierto. ¿Te, imagina, te imaginas una vida en la que vos vivas con adultos que sean adultos y no con vecinos que parecen que tienen cinco años o con clientes o con profesionales que pareciera que a veces estamos conversando con unos niños, incluyéndonos. ¿Te imaginas esa vida? Esa vida la tengo muy cerca de mi corazón. Esa realidad la tengo muy cerca de mi corazón. Y cada vez que interactúo con un adulto siempre tengo como esta capacidad de atravesar su, 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 su propia historia de infancia y verlo adulto, verlo crecido, verla madura, verla capaz y no, no es que yo me considere muy adulta, pero sí experimento constantemente una relación con mi conciencia inapparente. Vivo constantemente tomando responsabilidad de lo que digo, de lo que no hago, de lo que quiero, de lo que decido, de lo que elijo, de lo que me como, de lo que no me como. Y definitivamente, hace mucho tiempo, dejé de responsabilizar a cualquiera por la vida que yo quiero vivir. ¿Y vos hasta cuándo vas a delegar la vida que quieres vivir al trauma heredado? Porque la vida que vos quieres vivir está en heredarte a vos mismo tus procesos de confianza.